0: 加密货币就没有任何的诈骗行为吗？就很安全嘛。将来我有没有可能，就是说，加密货币我可以跟我们实体的货币去做一个兑换
1: ？大家千万不要误以为，比人 ATM 可以提出钱
0: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众朋友，大家好，我是远见总编辑李建新。今天要跟大家聊的是科技圈哇，最近最风行的，呃、而且也风行许久了啦，应该是这么说。的加密货币，那再次哈、啊，请到我们社内最专精的一个资深记者，呃，施怀豪
1: 。哎、欸，建军哥好，各位远见的听众大家好
0: 。其实自从哈、啊、我们在第十二集的时候聊过元宇宙，跟第十五集的时候聊过 NFT， 哇、啊，这些科技议题，我本来以为说哇这么硬的一个题目，应该是听众朋友会觉得说听起来很无聊，或者说。没有办法融入、啊、就没想到说，哎，我们远见网耳的听众哈、啊，对这个题目、啊、其实大的回响都蛮大。所以说其实我们紧接着还要再跟大家聊更多的有关于在不管是区块链啦、啊，或者是说在加密货币的一个部分。那其实提到加密货币，最近有一个新闻，就是说，哎，管会忽然发现了说。怎么我们在街头巷尾有很多那一个加密货币的提款机、哦？哈，金管会就觉得说啊，这一点爱查，这个东西怎么可以放任成这样？其实我刚刚跟世会在节目之前在聊，就发现说，哎啊，这个不是也存在很久了吗？所以说，其实加密货币这个议题啊，一直是在触动哈、哦，除了投资圈的一个神经以外，也在触动一个主管单位的一个神经哈、哦。接下来呢？我们就来跟世会好好聊聊哈，是这样的一个议题了哈。那世会，首先哈，我想要请你跟我们简单的介绍一下，哎，到底什么叫加密货币？而且它常常跟我们所听到的虚拟货币是同一个东西吗
1: ？哎，我先要用这个比特币 ATN 这个东西很有趣讲一下。第二就是说，大家千万不要误以为比特币 ATN 可以提出钱。第二，我们就要讲它这个东西是虚拟的。但是，哎，所谓虚拟的货币跟加密货币是不是同个东西？这又很有趣。就是说，我们现在看到的东西，例如说比特币啊，或者是以太币、狗狗币，它是属于加密货币，因为它其实是一个去中心化，然后它可能你你看到它的时候，你不会看到实体，你会看到一大堆的那个密码，它是以一个钱包地址来转换，你看不到实体的钱，而且它是加密的。但未来可能。各国政府还会发行所谓的数位货币，那是用政府的名义去发行。那第一它是中心化；那第二，它会不会以这个情包地址方式呈现，我们不晓得。所以，所谓的数位货币分很多种。然后，加密货币就是现在我们大家在疯狂投资的这一种，就是比特币、以太币这些
0: 。啊、呃，应该是说数位货币，呃，假设数位货币是大框架，然后里面有一个叫。加密货币<沒錯 S 1> ，没
1: 错，是那
0: 那是会。如果像我刚刚这样讲，我的诠释是不是错？我说哈，在街头上我都常会看到加密货币的 ATM， 我说它是提款机。<沒錯 S 1> 其实<對 S 1> 我不能说它提款机，因为提不出钱。对、哦，然后数位
1: 货币如果讲一个很浅显，赖点数也可以算是一种数位货币啊，哦、或者是 Mo B，MoMo。你说那些哎？欸那些购物点数，你说它其实它有没有在当前用？它算是哦。所以老实说，数字货币的概念像这样就已经可以算是数字货币了。哦
0: ，你这样子解释，我觉得我更了解。那事后我问你啊，你一直说啊，加密货币它不能提领出真正的钱。<對>但是将来我有没有可能，就是说，加密货币我可以跟我们实体的货币去做一个兑换？假如说我玩了几年之后，<是>我也想，就像股票，股票也不是真的钱嘛，<是>它就是一个凭证嘛。<是>那我将来可以把它兑换成呃，我们实体世界里面的钱嘛。其实现在就已经
1: 可以，就是有加密货币跟美元去兑换，嗯、然后你用办一个金融卡或者是信用卡，然后你其实是在花加密货币，但是你可以提出美元。或甚至台币可以的，因为它已经对接了。哦， oh, 然后像是<对>呃 Visa 就是一个现在应该算是热衷于把这一些加会不会去连接到传统的法币，因为他觉得他也可以扩大他的业务，所以现在有很多 Visa 信用卡，他可以就是用这样的货币。来当做他的资产，然后来支付。
0: 其实这样的想象，其实我觉得不会说已实现了。哎，我觉得不会太难。就像我们很多<对>很多人在游戏玩家在玩的游戏点数，它也,也就是这样嘛。
1: 它也是一种对，而且它
0: 其实事实上它是可以跟我们传统的法币去对接、去兑换的嘛。对，是是。对，那是会我这边我就好奇了，就是说我们的呃，你刚才在讲了加密货币，我们现在比较常见的加密货币到底有哪些？以及就是说，他们到底各自有什么不同
1: ？对，其实老实说，当然第一个，全世界第一个加密货币就是所谓的比特币，它其实是在大概在金融海啸的那个时候正式出现，是一个匿名中本聪的人去把它推出了。但是呃，在这之前，其实老实说，已经有一些风潮，那时候就有很多骇客在研究，他们就是觉得说，哎，为什么钱要给全世界的央行、银行管？那为什么？不能用一种去中心化，例如说，哎、欸，银行其实就是帮我们管账，在这边银行存多少钱，我可以跟全世界通嘛。那他们这些骇客就说不用啊，如果我今天有一个很好的这个运算的方式，用电脑去记那个账本，不要用人，那就是所谓的去中心化管理。所以他一开始只是说我今天这个账本是没有人管，但是因为我们彼此信任。我们彼此都在电脑上做一些签合，这样子，所以比特币最早是因为这样的概念，然后又因为金融海啸的时候，大家觉得说，哎，美国这样子到处发热钱，他们对于这个货币的使用有一些质疑，他们觉得这些银行，然后又觉得，哎，华尔街根本就不是一个呃，常常在做非常善良事情的，这样讲好了，就是说他们觉得金融业也不见得都在干正事或者是好事，所以他们想要用比特币这个事情，就是说，哎，我自己来管一个钱。不行吗？所以比特币其实一开始是因为这样，然后他们一开始也是所谓的区块，就是说区块链至于比特币，就是说矿工他会做出一个东西，他验证在那个验证出来以后，电脑出来他可以生出钱来，那比特就是这样产生
0: 。是是，那除了比特币还有其他的加密货币吗
1: ？对，所以比特币基本上它就是一个超级货币的概念，就是说我要颠覆有传统货币。那再来就是以太币，以太币其实跟比特币想要做的事情就不太一样。以太币是一个这个俄罗斯的犹太人，呃，大家都叫 V s 神哈，就是呃叫布特林。然后他是希望说要比比特币更多的这个应用，因为比特币只是钱传来传去，因为一开始只是这样，他也不能做什么。但是以太币希望的是说，今天这个金融体系可以整个虚拟的、去中心化的生出来。比如说以后你的借款、提款，或我们现在非常夯的这个 NFT， 资产可以用这个区块链方式去把它标注，去把它上链。这个都是在以太币出现以后来，所以以太币想要做的是非常多的应用，金融的应用要从以太币、以太坊出来，所以以太币就是这之后第二个主流的。而且他们现在就是说，因为很多的服务，比如说现在有去中心化金融，你可以在这些平台上一样去借钱、存钱、生利息，然后一样用这个去买 NFT， 他们都会收手续费。所谓的手续费就是收以太币，所以以太币也因为这些服务现在起来了。以太币也成为第二大的主流
0: 。是啊、呃，听完了刚刚司会这样讲哈，我大致上了解，就是说，其实加密货币跟传统货币，我觉得有一个最大的差别，就是在于说，加密货币它最想要打破的就是以前中心化。对，因为中心化就会产生很多的问题，因为你会有人为的操作。就算我们最认为政府是最让我们觉得信赖的，嗯、可是政府还是会去做很多的操作嘛？<对>加刚是会有提到，就是说哇，那最近大家一直印钞票，因为因为在整个货币宽松的一个状况，那造成了通膨，造成了很多很多的一个现象，这也不是我们所乐见的。而且为什么都是这些少数人去决定，<对>决定了大家在货币市场或者说在金融市场的一个游戏规则，所以才会有这种去中心化的一个概念。那然后又加上最主要的，以前可能技术没有办法，对，那那那可能就是说啊，你要靠人工计了。可是现在哈，包括说电脑运算技术，然后包括区块链的一个运用，会让整个机制变得相对了，应该是说它已经趋近于说完美公平的一个状况，就是说没有人可以去作假，它在一个安全性上面是比较可靠的，可以这样讲吗
1: ？哎某种程度可以这样，就是他们的理念。当然，我还是说你骇客可以给他做，但是所谓的去中心化是一个被缺一的。虽然他很多人可能讲说，哎，去中心化没有人管，是不是会乱？其实不会哦，因为你今天如果去看他的白皮书，如果做得很好的话，其实他会告诉你非常清楚，就是说这个区块链的演算法它是怎么样子去设计的。然后呢，比如说我今天要做一个抵押以太币去借钱，那。银行只是就告诉你说，哦，你这样借利率多少是他规定你，但是那个上面不是，那上面可以很透明的告诉你，大概你借这样的钱真的抵押出去以后，你质押的以太币真的也会被别人借走，然后那个行情所有事情都是透明的，只是你不会有人的个字在上面，是很多钱包地址在流动这样子，然后你也可以看出来，例如说今天比特币或以太币的大户，就是说你今天看到这个钱包地址。的钱转移了很多，你就知道有大户在出动把钱移来移去。那这些事情都是公开透明
0: 。我真的可以可以体会刚<笑>刚四会所讲的啊、哦，就是说我们都一般认为，像我们跟银行在做交易，<对>银行好像很公平公正嘛。就是说，例如说你贷个款，他、嗯、要你提供你的个资，然后提供你的收入，或者是说，哦<对>，他、呃、有很多很多征信的一个规章。可是我们跟银行打交道久的。你就会发现，说其实审不审核就是在于他们的副总要不要签，然后，然后他很多的一个人为的一个概念在里面，就是说我信你就是信你，我愿意，所以才会有碰到，就是说为什么我同样贷个款我同样在做一个东西，我在 A 银行受跟在 B 银行受到的待遇不一样，可是加密货币好像。就可以达到这个相对公平的一个状况，对不对
1: ？对，但是我们也会说这个事情就是在颠覆。但是如果有金融业愿意学习也不错。比如说最近台北富邦，他们就说：“哎，以后摩币我要用区块链的方式去提升它。”他们希望把它改造，就是说以后这个摩币它也可以一样的让富邦的金融体系变得更先进。嗯、那现在的确是大家有在看区块链，等于说大家看区块链就像我们媒体在看这个脸书一样，我们朝着那个去做一点转型或创
0: 新。理解，理解。跟我们说了这么多的一个一个加密货币哈，呃，我我有发觉有一个状况了，就是说它跟我们传统的金融或投资商品很不一样，就是说你拿房地产或者说我们一般的的基金期货或,或其他的股票来讲的话，好像稍微稍微有资产一点的，就年纪比较大的。好像是玩这方面的一个主流，可是加密货币好像还蛮多社会新鲜人，或者是说一些年纪比较轻的，<是>为什么会有这种年龄上的一个世代的差别呢
1: ？其实这个东西我也一直都觉得很有趣。那在台湾，如果你今天去问投资这个币圈的人啊，真的你很难问到三十五岁以上，就是三十五岁以下为大众，然后你其实最容易看到在讨论这个币圈，其实是像低咖这种。就是都是大学生的。那我最近就是在第二上面看到，其实那个也是后来被很多人疯传，就是讲一个研究生，他一年从应该说是2021年， 2021年他从十十六万，然后这样一整年下来，靠的币圈投资还有 N F T 什么的，现在已经弄到破千万，然后他就开始说他人生茫然，因为他研究所还没有念完，可是他觉得他写完论文可能他不见得起心。可以很快的让他达到百万年，但他已经投资拿到了千万台币，这样他就在低咖发问说：“哎、欸，我接下来人生的路要怎么走、啊？”天哪，他
0: 真的不用茫然的。<笑>我觉得我听完这个故事，反而是我比较茫然。<笑>我就觉得说：“哇，那叹几下喝叹这样。”
1: 真的，但是但然，我们那时候很多人是说：“啊，你这样野心太小，币圈那种很多获利是百倍暴富上亿<咖><笑>，好吗？”请他再出去做一些创业动作之类
0: ，对，加
1: 见世面。但是你就会可以看到说，说我觉得这个真的是一个年轻人的现象。但第一个就是我听到几个说法，我之前也采访了陈柏宇先生，他也是才二十出头，然后他在从升大学的时候就开始研究，所以他后来就是说也是没有到千万，但他也是百万嘛，他就跟我说，诶，你们这些人就是说，诶，投资可能就是说那种被动收入，大概一年五趴、七趴做基金啊、ETF。就很满意啦，但是我不行哦、喔，我每我是每个月要五趴的这个收益，五趴报酬不然我觉得我那个钱那么一点点，我永远都不会致富。这个是他跟我讲第二个原因。那 B 圈是很可怕，币就是很多那种所谓的新的小 B， 比如说狗狗 B 啊，今年这两年都炒很凶的，很多这种小 B， 它通常它可能是百倍、千倍，甚至也有一万倍以上的报酬率，所以这个是他们追求的东西
0: 。是我我们只要是投资哈，常常在投资管道。都常常会听到一句话，就是、呃、基金投资有赚有赔、哦、<是>然后同样的啦，也就是说，这个广告词是要提醒我们说、呃、在任何的投资，它一定有风险嘛。那刚刚我们听到说，加密货币、哎，它居然有这么多的科技来维护它的安全，不作假，以及就是说，让它在治安上面的一个维持，就是说不会混乱的一个状况，也不会被人为操作的一个状况。所以说，加密货币就没有任何的诈骗行为吗？就很安全吗？是会怎么看？
1: 其实，老实说，诈骗超多，哦超多哦、就是每一个问你问每一个人，他们都会可以讲非常多的案例。那我最近了解一个、嗯、一种热门方式，就是所谓的钓鱼网站，因为你知道，它没有实体的钱，也不会有什么有一些大的交易平台会有一些客服啦，回 email 或是回一些讯息，但基本上，因为它所有东西都是线上交易。那基本上，你今天开一个账户，如果你在对的官网开一个做靠，那你的钱就不见了。那最近就是流行，就是说，毕竟有很多社群，然后就不认识的人跟你聊天，聊一聊说，哎，我教你啊，因为老实说，哎，这些区块链的操作是有点门槛的。那很多搞不好还是外文，因为台湾的交易平台当然有，但是其实大部分人会用一些英文的，那他也可能也不懂外文。所以他就会哦，觉得熟，我就请你。结果他就会说好啊，我帮你做一个最大的，比如说 B 站 ，B 站现在全世界交易量最大的
0: 平台。<對>很而且他,很好、啊、他的老板是不是变首富、啊、还是什么
1: ？对，一度变首富，但是现在我也不敢讲，<笑>一度啊、因为币值他们币值每天<笑>我必须说他币值每天上下上下，他可能每天一下首富一下止步第二名这样。但是、嗯、因为那个 B 站就第一名最大，好，我帮你申请。所以我给你看哦。然后但是其实那个网站从头到尾都是假的，他可能差一个字这样，然后你会看不清楚。嗯嗯然后，例如说，像是这些钱，我们常也会转到一个所谓的虚拟钱包。现在很多人只要在币圈投资，都会有一个自己至少一个啦，通常很多个线上钱包，线上钱包来存你那些钱包地址。最近就是有一个网红叫啾啾鞋，他也是最近在买 NFT，NFT 也是要用钱包来转，结果他就半夜看不清楚，跳出来一个网址。哎，这样子可以转过去，然后还问他密码。他想，他以为说，哎，这个怎么还问我所谓的密码？<笑>就是我们现在那个线上情包有个叫助记词，就是说你不只要密码，还有一个十几二十个智慧，然后那个也是防治安的，你千万是不能跟任何人讲，啊、你也不能存在电脑，存掉<的>可能被害客偷，所以你通常会写在一个本子记下来，但是。如果有人问你说你要提高十万分的警觉，然后那一次就也就是他也没有很仔细，他背面看他、啊、那个钱包要我填这些注记词，我也填了，结果其实那个是假的钱包
0: 。哦，这样听起来，我觉得其实真正会骗人的并不是加密货币本身。反而是因为哈，其实玩家也好，或者说在这市场里面，有一些有心之人，用一些资讯不对等的一个方式，<错>然后那个资讯不对等，然后然后因为你不懂嘛，你不懂，你就会以为游戏规则就是这样，或者说你会认为明明是一些异常的状况，你会认为这是一个正常的一个状况嘛？所以说是会。<错>那假设了，因因为现在在过年前后。大家都想要发大财。如果说，哎<是>、欸，我拿到了红包，或者说我有一笔资金，我想要投入我所谓的加密货币里面去玩去做投资的话，你会建议初出茅庐的人哈、哦，怎么样进入这个混乱的圈子呢
1: ？其实呃，第二就是说，可能先去大的交易平台，就是你真的听过，哦、但是你真的听过也,<是>也不要去去随便输入 Google search， 可能要去看一下它真正的官网。长什么样子，然后把它存成书签，因为我怕之后你 Google 搜索建立一个钓鱼网站，然后你就跟着他打错网址。所以，第二个就是说，可能还是要问一下，呃，一些邻居朋友有没有在做，然后他们的正确官网到底在哪里？然后呢，呃，我比较推荐就是说，国内也也有一些已经做了很久，像是 MyCoin， 它也有个交易所叫、嗯、呃 Max， 那这都是台湾的。那它跟像是台湾的金融业合作也比较好，那它基本上是可以用台币入金的，因为有一些国外其实基本上他们不能直接用台币入金，可能你要用信用卡转账或者是外汇的转账。但是第一个可以申请就是像 Mass 或者是所谓的 Ace， 就是这几个都是国内交易平台，然后它可以台币转账，然后它也会告诉你要怎么做身份的验证，就是你其实还要给他你的身份证啊什么类似的东西。那做完了一个完整的身份验证，他才会给你账户，然后你从这边再从你的银行转台币到这边开始去买加密货币，我觉得是一个比较不会有问题的方式
0: 。其实市会这样讲哈、啊，我觉得各位听众朋友，你把它想的很简单，就跟我们在网络上购物啊，<对>有一些我们当然要去那个比较有名的平台，或者说哈、啊，其实比较公信力的平台，你才不会去买到沙布卢。<是>所以说，其实刚刚市会讲的，他就是在提醒我们说啊。当你初学者，或者说哈刚加入这个投资圈的时候，你必须就是说多去打听嘛，看你其他的亲朋好友都用一些什么工具，或用一些什么平台，那以及就是大家喊得出来，你最起码像刚刚是会有讲到说台湾，我觉得刚刚是会想要表达意义说，说最起码你应该可以找到。他这个背后，而且他
1: 他那个是有客服的哦，有客服对，而且也有、哦、而且也有就是我我印象中应该他的呃 Max 的总部就是在台北市，应该、就是反
0: 正找得到就得找得到，你直接打
1: 打电话打打得到人这样。那你先从这个开始，哦、之后你再去做一些其他的，可能在台湾没有 Office， 但基本上也算是大的交易平台。那我们还会建议，就是说，呃，其实币圈人最喜欢看资讯地方不是脸书，他们最喜欢看第一个是去 e r 那 Twitter 上有非常多币圈达人，你可以去查一下上面的资讯。哦。教做币圈或者是公布于，包括这些全世界最夯的，就是币圈的区块链的创办人，他们都用 Twitter 账号去讲他们最新的讯息
0: 。哎、欸，可是我不知道我的认知有没有错误哈？我们拿 Twitter 跟。F B 来比的话，对我觉得 Twitter 好像不管言论尺度，或者说它审核尺度是比较宽的，会不会诈骗也比较多，或者是？我
1: 觉得其实都差不差不多，但是我会觉得说，哎、欸，通常大家会去看币圈消息，看到脸书的时候可能已经慢，我倒不是说它是假
0: ，啊、理解它可
1: 能已經慢。然后还有更快，就是看 Discord，D I S C O R D 这个社群工具上有非常多这个币圈的内部的官方社群，就是例如说某一些交易平台，他们通常的官方社群都是。在 Discord 上面会有，就有点像我们用 Line 一样，他们都在下面聊一些小道消息。我
0: 懂，我懂。对，应应该就是说、啊，就跟我们在经营媒体的一样，不同的媒体它有不同的 TA 啦。对，那刚好 Twitter 来讲的话，它比 FB 来讲的话，它比较吸引到哎，真正的加密货币的行家在这边进行讨论，<是>所以或许我们在加入这个社群之后。其实可以得到的消息是比较快，而且比较多的
1: 。然后另外还有一种方式，就是说你不见得全部都是用钱来换区，就是说投资是一种事。但是现在老师说有区块链很多方式也可以赚到比。比如说这一两个月最夯的，第一个是玩游戏赚币，第二种是发贴文赚币，两种一种叫 gamfi， 一种叫 socialfi。那基本上你不见得要花非常多的钱，你可能就是开一个账号，或者说他可能先买小的宝物，然后你在那边玩更，然后变成大宝物。像现在很红的一些元宇宙游戏都是这样。那第二个就是说，这个月更夯是叫做 SocialFi， 其实他们就是想要来挑战脸书，有很多去中心化的写作平台。那你今天去参加以后，你。在上面，像有一个叫 Noise 的，就是你在上面不管是写文章还是发留言，他都会发给你所谓的 BCH， 就是比特币现金，就是你真的可以因为这样去赚到虚币。
0: 所以我觉得总而言之啦，就是百闻不如一见。你听人家讲这么多，听世会讲这么多，或听我问了这么多问题，哎，倒不如你从一些比较没有风险，或者说像刚刚世会所讲的，就是说，哎，我们发个文也可以去赚到币。你进入了这个圈子之后，你慢慢的。那个手感就出来了，没错。它、啊、手感出来之后，你就会知道，就是说，哦，那这个东西要怎么玩，怎么去运用。所以说，你就越来越熟悉这个世界了，对不对
1: ？没错。那所谓的去中心化治理，还有就是说，他们会加会整个社群。比如说，你今天在某一个平台混久了，他们最喜欢就是搞一个空头。现在币圈，如果你今天跟币圈讲说，哎，哪里有空头？你知道，所有人就眼睛一亮。空投就其实是所谓的抽奖这样，但是他们不会说就是白白抽啊，因为他会说，我今天就是最近像那个全世界最大的 NFT 交易平台叫 OpenSea， 哦，那他也要发币咯，呃，他的币就是我记得叫 SOS， 然后他说，诶我要送给这些人，就是只要在 OpenSea 上交易过的，不用抽，全部送，就有这种，然后还有一种就是说，诶我今天就是你今天交易大概到多少次，我送你，然后或者是。你越常来的，你的抽奖几率中奖越高。这样，那就是各式各样的空投的方式。所以今天就是所谓的空投猎人，在 B 圈是很盛行，<笑>大家都会去打听最近哪里有在办空投，啊、然后赶快去那个平台，啊、然后装熟，你知道吗、呃
0: ？怎么听起来有点像是我们现实世界当中，就是说去打听哪一个百货公司他有在他有在,他有在折价，然后哪一家新开的店他有在办免费的试吃，有点像这样，就,這樣就会有那种达人会会。會设备啊，会告诉你说这个东西到哪里可以去占到便宜吗？我应该这样。
1: 对，但是是真的，因为老师说，今年的呃，应该说二零二一年到二二年的全世界的这个非常多华尔街或创投资金都往 B 圈移动，所以现在很多这个区块链平台是非常的有钱，它资金丰沛，然后他们要做宣传，所以他们的空投活动其实办得还蛮好，就是会拿到很多不错的优惠，你就拿新币，就是不要自己在，不建得要自己花钱，你就。抽到新币你就用看看嘛
0: ！哇，听到师位这样讲，各位听众朋友，你们有没有觉得心痒痒的呢？呃，其实以远见杂志来讲的话，我们在二零二二年的一月号，也就是开春号,号我们就是整理了大概二十二个会影响到世界震惊情势的这个关键哈。那当然，除了就是我们在疫情一定是的嘛，然后另外就是地缘政治的影响又非常多，但。其中有一个就是我们今天谈的主题，就是说哈，不管是元宇宙，或者是说在加密货币这上面，应该会引领在2022年哈、呃、在投资市场一个很不一样的样貌出来。所以说，你听了是不是觉得心痒痒的呢？如果你还没有加入的话，哎，要反复的听视会这一集，教你们的一些观念跟一些手法。最重要的是，每周一定要锁定我们的远见阿盖尔，陪你轻松聊产业。国际大小事，我们下次再见喽，拜拜。